0: Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем подкасте «Через искренность». Сегодня мы поговорим с психологом на тему «Нужно ли быть искренним?» «Нужно ли мечтать?» и «Как полюбить то, что ты делаешь?» Приятного прослушивания.
1: Ну, насчет искренности, двойственное отношение, и, наверное, я бы дала двойной ответ на ваш вопрос. Насчет искренности с самим собой, да, сто процентов. Я всегда говорю и своим клиентам, и своим близким, ну, бывают ситуации, ты обманываешь, ты неискренный, ты можешь врать психологу, ты можешь врать родителям, но себе врать не получается, а если получается, то это очень дорогая цена, когда человек сам себя обманывает. А вот что касается искренности с окружающими людьми, здесь смотрите, правда не всегда нужна людям, и не всегда человек готов к этой правде и к этой искренности. Наверное, стоит смотреть, нужна ли твоя правда, готовы ли люди услышать твою историю, твои слова, стоит ли тебе сейчас об этом говорить, спрашивали ли тебя вообще. А то иногда бывает так, что человек настолько искренний, Никому это не нужно, никому не интересно. Более того, его слова могут быть жестокими, они могут ранить окружающих людей. Зато он искренний, зато он правдолюбивый. Я бы здесь поспорила, искренность ли это, или просто неумение ставить границы те же самые, неумение учитывать контекст ситуации. Поэтому с окружающими людьми, в первую очередь, Хотелось бы быть искренними, если они способны воспринять эту правду и эту искренность, и способна ли я в данный момент говорить об этом, ну как сказать, на равных, что ли. Мы очень любим договариваться сами с собой. Ну вот сейчас я занимаюсь не очень интересным делом, нелюбимым, но оно нам приносит деньги, поэтому я потерплю. Ну да, у меня муж там жестокий человек, да, он мне сломал скуловые кости, но зато, зато он хороший отец для моих детей, я немножко потерплю. И вот это умение договариваться с самим собой, иногда на консультациях человек действительно говорит, он не может разобраться, чего он хочет. Он хочет учиться, он хочет работать, он хочет жить с человеком, который его обижает, или он не хочет этого, он хочет убежать от него. То есть человек настолько врет самому себе, обманывает самого себя что у него теряется вот эта чувствительность, умение понять, чего же на самом деле я хочу. Как только человек взрослый, я не про детей говорю, взрослый сознательный человек теряет способность понимать, чего я хочу, возникают невротические реакции возникает такое чувство неудовлетворенности я делаю 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 а это все не то это все не так я не рад не счастлив наверное у меня депрессия или наверное я не такой наверное мне нужно простроить цели планы человек строит цели планы занимается тем же самым саморазвитием и все равно все что он делает его не устраивает не удовлетворяет ответ Иногда кроется во взрослом состоянии, иногда в детском состоянии. Но где-то человек научился врать самому себе. То есть он прикрывает свои страхи, риски. Такое часто бывает, допустим, девушка пытается забеременеть. Женщина годами, десятилетиями она пытается забеременеть. Не получается со всех сторон, ее проверили. Она здорова, все прекрасно, репродуктивный возраст, у мужа все хорошо. А беременность не наступает. К неврологам человек попадает, лечится, у него там спазмы, судороги, головокружение. Приходит ко мне на консультацию, через 5 минут девушка признается, что она боится беременеть и рожать. И ее организм делает все, чтобы защитить ее. На словах «Да, ура, мы стараемся, все конь Она верит, и она говорит «Да, я хочу детей». А внутри я боюсь, а раз я боюсь, я буду стараться избежать того состояния, которое меня погружает мои же собственные действия или окружающие люди. Поэтому разобраться с тем, врешь ты сам себе или не врешь, на мой взгляд, это первоочередная задача взрослого человека.
0: Татьяна, подскажите, вы любите то, что вы делаете?
1: Да. Конечно, люблю. И в разные периоды своей жизни у меня были разные точки того, что я любила. Разные ценности, разные убеждения. Когда-то давным-давно я очень любила писать стихи и рисовать картины. А потом... Нет, я могу сейчас. Вот один из моих постов я стихи написала без проблем. Но я не делаю этого, и я не могу сказать, что это... Очень самое важное дело моей жизни, и я не рисую много лет. Я могу взять, сделать какую-то красивую вещь, мне не мешает мой навык, мое умение. Но это перестало вдохновлять меня, это перестало быть смыслом моей жизни. Другая сфера, мне очень нравилась, допустим, преподавательская деятельность. Я более 20 лет работала преподавателем в ВУЗе, в принципе, как я считаю, неплохой преподаватель, потому что до сих пор мне мои студенты звонят, пишут. Сейчас я не вижу смысла в этом. Я не могу сказать, что те 20 лет там перечеркнуты, я негодую и рыдаю. Нет, это был период жизни. В тот момент для меня это было очень важно, мне очень нравилось. Сейчас я не хочу этого делать. Сейчас у меня другая сфера, другие интересы, и... То дело, которое я делаю, на данный момент, оно мне кажется очень важным, очень значимым. И я буду им заниматься, как я сейчас считаю, в данном моменте очень много-много-много лет. Но, зная себя, я не уверена, что это действительно на всю оставшуюся жизнь, и я больше никогда не поменяюсь. Я забыла сказать, у меня были периоды, когда я обожала готовить, вплоть до того, что я хлеб выпекала, мне было не лень изучать рецепты. Я до сих пор готовлю, но это не является вот такой вот фишкой, вокруг которой выстраивается моя жизнь. Был период, когда я очень активно проводила тренинги с большим скоплением людей, где было больше ста человек, меньше ста человек физически, то есть онлайн, как это правильно называется, онлайн, офлайн проводила. Сейчас мне это не интересно. Я могу. Но я не хочу. И мое мнение, чисто для меня, человек должен заниматься по возможности, тем, чем он хочет. Если же мы занимаемся тем, чем вынуждены заниматься, в силу Финансовых каких-то вещей, в силу того, что моя семья считает, что я должен быть ученым или научным сотрудником, и я не могу им возразить, они в меня вложили, то есть там эмоциональные вещи, долг перед родителями, долг перед, не знаю, перед организацией, как у нас очень часто любит эм, работодатель. Ну мы же тебя воспитали, мы же тебе в тебя вложили, я благодарна. Тот период, когда в меня вкладывали, я работала, и я считаю, что на тот момент я отработала на 100%. Но если я буду продолжать оставаться в той нише, в которую было очень хорошо, было очень комфортно, было очень интересно, и которая меня развивала, это будет говорить о том, что я перестану развиваться. Вот это моя позиция. Возможно, кто-то считает, что одно дело на всю жизнь. Я знаю таких людей, они счастливы в этом, но, возможно, это не путь каждого человека.
0: Как же человеку полюбить то, что он делает?
1: А почему не стоит вопрос изначально любить то, что ты делаешь, почему сразу нужно учиться? Вот интересный подход. Получается, что сначала я делаю то, что мне не нравится, и только потом я начинаю любить, любить, любить. Сначала я выхожу замуж, а потом я начинаю любить своего мужа. Сначала я рожаю детей, а потом в процессе того, как они развиваются, я учусь их любить. На мой взгляд, человек либо делает это, то есть он способен к эмпатии, к состраданию, к сочувствию, к жалости, к любви в том числе к таким, наверное, базовым человеческим чувствам и качествам, либо он не способен. И вот этот момент обмана – я делаю то, что мне не нравится, я не люблю это, но я сейчас потерплю, звезды так станут, или я узнаю хитрую технику, которая научит меня принимать и любить то, что я делаю. Ну, может быть, кому-то, кто владеет навыками самогипноза и кто усиленно сам себе устраивает такой зомби-апокалипсис то есть он проговаривает я должен это любить я должен 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 рано или поздно психика прогибается и до человека возникает ощущение что я люблю в браке к сожалению такое не проходит как бы ты не уговаривал себя что ты любишь этого человека если ты его не любишь будет только хуже становиться с профессиональной деятельностью возможно также для человека очень характерно искать алгоритмы решений такие знаете этапы шаги действий которые делаешь первое второе третье и в конце ты получаешь счастливый хэппи-энд ты такой весь продвинутый весь замотивированный, весь классный веселый и это не пример какого-то одного человека это в принципе у человека есть такая особенность однажды ко мне пришел клиент и он проговорил такую интересную вещь вот говорят же Нужно сына родить. Я родил сына. Нужно дерево посадить. Я посадил дерево. Нужно что еще сделать? Дом построить. Я построил прекрасный дом. Я обеспечен на много-много лет вперед. Я могу не работать, кайфовать, отдыхать, заниматься воспитанием ребенка, гулять, играть. Но я несчастлив. Скажите мне. В чем ошибка моя? Что я сделал не так? То ли дерево не то посадил, то ли дом не тот построил. То есть вот о чем я говорю: культура, этнос, религия очень часто дает некий шаблон действия. Первое, второе, третье, пятое и в итоге ты получишь. Некоторые люди годами, десятилетиями придерживаются шагов, каких-то запретов, каких-то истин, каких-то учений. И так и не достигают вот этого состояния. И где где мое счастье? И всегда находится, ты неправильно это делаешь, ты недостаточно хорошо, качественно это делаешь. На мой взгляд, не существует универсальной истины, не существует закономерных шагов. Да, для кого-то, возможно, дом, сын, дерево – это залог счастья, успеха, все. Вот он так мечтает, он так видит свою жизнь. И в то же время я знаю других людей, которые имеют семью, имеют детей, они глубоко несчастны, и они не хотят. И да, это звучит страшно, когда клиент рассказывает о том, клиентка рассказывает. Муж пришел и сказал, я несчастлив с тобой, я не хочу быть с тобой, я уезжаю за границу, буду работать, учиться, ну вот у меня такой путь. Я еще слишком молод, я, грубо говоря, не наигрался. Девушка попадает в депрессию, дети остаются без отца, Но мужчина, который это сделал, он абсолютно счастлив, он занят своим развитием. Я сейчас не про нравственность говорю, я говорю про индивидуальный путь развития каждого человека. Для кого-то создавать музыку, рисовать картины и иметь семью – несопоставимые вещи. То есть человек выберет музыку, он будет творить, развиваться, будет счастлив, но если у него забрать эту музыку и погрузить в семейный быт, он будет Глубоко несчастлив. Вы скажете, а почему не совмещать, а не получается. Потому что, когда человек творит, у него совершенно другие процессы мышления. Его этот быт не интересует, его не интересует, есть горячая вода или нет, тепло или холодно его детям, есть у них что кушать или нет, он в процессе, он в потоке. И, конечно, если эта семья окружающим будет очень некомфортно и они будут страдать. И, Пример, который я вам привожу, к сожалению, это путь практически любого творческого человека. Неважно, художник, он писатель, музыкант, они в основном одиночки. Прям вот таких примеров, когда человек был счастлив в семье, в полноценной семье, имел много-много детей, и его жена тоже была счастлива, единицы. Обычно женщина жертвует собой, обеспечивая развитие творческого потенциала мужчины. В очень редких случаях бывает наоборот, то есть женщина-творец и тогда мужчина создает для нее вот плацдарм семейного уюта, какого-то домашнего очага. У каждого свой путь.
0: Расскажите, как вы думаете, нужно ли мечтать?
1: (свы) Нужно ли мечтать? Вы знаете, в психологии есть такое более-менее четкое объяснение, что такое мечта. Мечта – это то, что мы не собираемся достигать. Это фантазия. Это бесплотные какие-то ожидания, но когда мы их реализуем в своей голове, нам становится приятно, хорошо, мы там чувствуем себя великими, значимыми, классными. Мечта в каком-то смысле – это иллюзия. Это не тренировка сознания, это не построение целей, это не планирование будущего. Планирование цели – Тренаж – это немножечко другое. Там всегда есть эм, сила воли и контроль. В мечте – это поток. Вот мечтатель – это художник, это поэт. Он мечтает, он творит, и причем может не получиться музыкальная композиция или не получится картина, ну и ладно, и выкинул. Вот в других сферах жизни, если ты, допустим, карьеру строишь, Есть люди, которые так поступают, вот не получилось, ну ой, или ну, женились, не сошлись характерами, ну ой, раз, два, три, четыре, то есть человек в процессе, такие люди обычно очень счастливы, но внешне они выглядят такими, знаете, поверхностными, легкими, не фиксирующимися на каких-то бытовых вещах, они мечтатели, они оторваны от окружающей действительности. Другие люди будут воспринимать их как некую такую патологическую личность. С ними не будут хотеть создавать семью слишком нестабильно. Сегодня он весь такой одухотворенный, влюбленный в тебя, а завтра... что то ты поправилась. Нет, нужна мне другая музыка. Или похудей. То есть, вот нет опоры, нет опоры на последовательность действий, нет того, что человек целенаправленно, шаг за шагом идет к цели. Мечта Ну, наверное, в художественной литературе просто путаются путаются вот эти термины, где мечта, где цель. А мечтать, безусловно, нужно, просто нельзя подменять мечтой умение планировать, нельзя подменять мечтой э, умение жить, иначе мы так и будем сидеть где-то там на мешке картошки, грубо говоря, и мечтать о том, что захватим мир и станем великими людьми, но при этом Ты все равно будешь кушать на завтрак, обед и ужин ту же самую картошку.
0: Давайте поговорим на такую тему, как психосоматика и согласование души и тела.
1: Психосоматика – это когда у нас идет напряжение определенных органов из-за того, что э, мы находимся в стрессовой ситуации. То есть, допустим, допустим, мне некомфортно общаться с человеком, у меня может начаться аллергическая реакция. То есть я покрою сыпью или еще что-то. Другой вариант. Я была свидетелем того, что моя кошка ну, оказалась в такой неприятной ситуации, то есть ну, ей прищемили лапу, плюс она спрыгнула с высокой высоты, то есть я испугалась, у меня был испуг. У меня возникла аллергическая реакция. Моментально, в течение нескольких секунд на шее высыпали такие большие красную папулы. то есть это называется нейроаллергия. Аллергена никакого не было. Да, я выпила тут же таблеточку, и э, аллергия прошла, но еще я и успокоилась, то есть убедившись, что с кошкой все нормально, что я подышала, что ситуация завершилась. То есть таким образом мое тело отреагировало на те эмоции, которые были в этот момент во мне проявлены благодаря внешним каким-то факторам. Так вот психосоматика, вокруг происходят события. События могут мне нравиться, могут не нравиться, они меня могут пугать, могут радовать. И мои внутренние органы, мое тело бессознательно реагируют на эти события. Если события в целом для меня окрашены негативно. Ведь если бы я была психопатом, то я бы наоборот порадовалась, что животное чуть не погибло. И у меня бы не было такой реакции. У меня была бы радость, удовольствие и все остальное. То есть связь психического мира, эмоционального мира, она прослеживается в заболеваниях. Не случайно есть, допустим, такое понятие хронические заболевания. То есть люди, у которых проблемы с легкими, проблемы с дыханием, Они с детства находятся в тяжелой эмоциональной ситуации, где они как бы задыхаются, их душит что-то. Люди, у которых, к примеру, проблемы с ногами, опять-таки, они долгое время не могут определиться, не могут выбрать профессию, не могут выбрать жизнь, чем заниматься, куда идти. И поэтому возникают проблемы с нижними конечностями. Головные боли, язва, поджелудочная и прочее. То есть каждое заболевание с точки зрения психосоматики, оно обусловлено тем, как я реагирую на окружающую ситуацию и на вот эти самые травмирующие события. Есть категория людей, которые годами находятся в травмирующих событиях. К сожалению, я не могу сказать это про себя. К сожалению, я не отношусь к таким людям, которым нравится страдать и мучиться. Если мне плохо, я оттуда ухожу. И поэтому я не даю развития в своем организме каких-либо серьезных, таких вот неприятных вещей, связанных, допустим, с язвенной болезнью. Потому что язва человек долгие годы пожирает сам себя, эмоционально не может отреагировать на какую-либо ситуацию в окружающей действительности, терпит, и поэтому у него происходит разрушение, разрушение желудка, допустим, или двенадцатиперстной кишки, то есть у него выбрасывается вот эта кислота, и постепенно-постепенно прободняется вот эта язва. То есть в каждом индивидуальном случае можно подтянуть вот эту историю, вот эту теорию о психосоматике и найти единение, как вы сказали, души и тела. В то же время можно посмотреть, к примеру, на эту ситуацию с другой стороны. Вы предлагаете подход реабилитационный, то есть человек занимается спортом, и у него исцеляется тело, человек занимается духовной практикой или медитацией, и у него исцеляется тело. Не тело у него исцеляется, у него душа исцеляется, то есть он решает проблему на эмоциональном плане. Первое время это будет помогать. Почему первое время? Если мы не решили ту глобальную эмоциональную проблему и просто отвлекли ресурсы своего организма на фитнес, на спорт, на духовные практики, на еще что-то. То То есть, грубо говоря, я в тренажерном зале позанималась, домой вернулась и по-прежнему не перевариваю тех людей, с которыми живу. Куда язва моя денется? Ну, на какое-то время мне это поможет. На какое время? Года два-полтора. А потом симптоматика опять возобновится. Поэтому, как психолог, я бы призывала решать эмоциональную проблему первой, а организм будет подтягиваться. Но и при этом не нужно забывать, что у нас есть доктор, У нас есть лекарства, у нас есть обследования, у нас есть анализы. И в совокупности желательно решать и эмоциональную проблему, и физиологическую. То есть, да, у нас есть чудесное исцеление, когда рак сам по себе проходит. Есть чудесное исцеление, когда кисты рассасываются, миомы исчезают, опухоль головного мозга вот здесь была, сейчас ее нет. Есть такое. Но... Сказать, что это у всех людей происходит. Представляете, как у него на эмоциональном и на гормональном уровне работал организм, что произошло самоисцеление. Я бы не брала, что каждый человек может так поступить сам с собой. Все-таки нужна и квалифицированная медицинская помощь.
0: Вы являетесь автором своей жизни.
1: А кто будет являться автором моей жизни, если не я? На мой взгляд, да, я являюсь, я стараюсь, я привношу в нее какие-то новые моменты, нюансы, новые хобби, что-то пробую, новое. Но опять-таки у меня вот почему-то, наверное, нет такого, как тоже, когда разговариваешь с людьми, ой, новое блюдо надо попробовать. Не надо, я не хочу его пробовать. То есть, ну, мне это не нужно. Я вот что-то новое, что мне визуально привлекательно что оно там я понимаю что оно там по ингредиентам очень очень вкусно безусловно я попробую но прилететь в другую страну и там к примеру не знаю жареных каких-нибудь тарканов едят все-таки вау да надо попробовать не надо и не надо не потому что у меня аллергия будет или там несварение я не хочу и вот мое мнение все-таки человек автор своей жизни тогда когда он не просто сценарий пишет а вот сценарий это что такое направление, вектор приложения своей силы, своих целей. Я сам выбираю, на что я могу быть сосредоточена, на семью, на карьеру, на профессию, на детей, на на друзей, на родителей. И эти векторы в течение жизни меняются, я все равно буду стоять на этом, наверное, до самого конца, что Каждые 5-7 лет мы меняем. Мы меняем наш ценностный какой-то уровень. Не кардинально, то есть это не значит, что сегодня вы гетеросексуал, а послезавтра вы будете гомосексуал. Нет. Меняются небольшие элементы ваших ценностей. И, соответственно, у меня что-то для меня было неприемлемо несколько лет назад, а сегодня, возможно, даже бы я и попробовала. Такой пример в моей жизни был. Как-то у меня был руководитель, который категорически отрицал алкоголь. То есть вообще не то, что на рабочем месте, а даже когда у нас идет какой-то банкет или какое-то событие, Новый год, как у нас любит корпоратив. Нет, мы не пьем. Почему мы не пьем? Мы все пьем, не пьет только руководитель. Ну, у него был авторитет, он был очень опытный, очень мудрый. И все такие, ну да, мы не пьем. Я говорю, нет. Дело не в том, что я хотела выпить. Для меня на тот момент, долгие годы еще было, но это несправедливо несправедливо ущемлять чужие желания. Каждый сам выбирает, пить или не пить, курить или не курить, быть верным, быть порядочным, быть непорядочным. И насилие в моем понимании не по отношению к детям, а по отношению к взрослым людям проявляет и руководитель в том числе, если он ставит вот такие запреты, хотя запрет казался очень такой классный, мы мы такие трезвенники, мы не пьем. Ну и ситуация решилась очень просто, я зашла к нему в кабинет и сказала, вы знаете, а мы пьем. Он говорит, ну как же, это же так классно, когда ты не пьешь, когда вот ты там, он мне объяснил свою точку зрения. Я говорю, а скажите, вам сколько лет было, когда вы к этому пришли? Он говорит, 50. Я говорю, когда мне будет 50 лет, я тоже не буду пить. Хорошо? Он сказал, хорошо. И у нас был корпоратив с шампанским и вином. То есть, поймите, речь не шла там о водке, о коньяке, речь шла о том, что коллектив женщин хочет выпить за Новым годом, за новогодним столом там по бокалу или по двух шампанских. Мне кажется, можно всегда договориться и всегда прояснить и объяснить, что ты чувствуешь. И, на мой взгляд, это и есть строительство своей судьбы и своей жизни. Не смиряться, не опускать голову, а там, где нужно и можно словами через рот донести свою точку зрения, там, где можно и нужно изменить себя для того, чтобы тебе было лучше и комфортнее.
0: Как человеку перестать себя обманывать и жить собственной жизнью?
1: Я надеюсь, что я правильно поняла ваш вопрос. Я попробую его переформулировать. А вы уточните, верно я понимаю или нет. Часть людей живут не своей жизнью. Они опираются на ценности других людей. И настолько опираются, что им кажется, что это мое убеждение, мои ценности. Я живу, потому что... Так нужно, так правильно, так классно. Об этом вы хотите задать вопрос, да? Опять-таки, здесь это не индивидуальная, не какая-то разовая ситуация. Это закономерно. Это особенность человека. Мы многие не хотим жить свою жизнь. Мы хотим взять образец успешной, удачной жизни, присоединиться к ней. И как бы, опять-таки, ничего делать не надо. Вот живи вот так, 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 так. И все у тебя будет. И ты будешь чувствовать то же самое, что чувствует вот тот человек. Нет. Ты можешь также создавать работы, участвовать в таких же проектах, создавать что-то свое, зарабатывать столько же денег. Ты никогда не будешь чувствовать то, что чувствует тот человек. Чувства, эмоции ⁇ это индивидуально. И мы живем именно в эмоциональном мире. Материальные вещи, деньги, квартиры, машины – это очень важно. Это уровень комфорта, это уровень значимости, это уровень достижений. Но даже если ты супер-пупер миллионер, эмоции – это второй уровень, на котором мы живем. И эти эмоции необходимо проживать. очень часто происходит следующее. Почему человек ориентируется на чужие ценности, и почему он их как бы усваивает, присваивает, это называется интериоризация, и выдает за свои. Часть ценностей может действительно сесть на твою структуру личности. Да, тебе действительно вот попался классный учитель, он классно рисует, ты увидел, как у него горят глаза, а ты такой тоже начал рисовать, у тебя талант, и ты рисуешь, у тебя глаза горят, и все кла- замечательно. Это единичные примеры. Совпал твой педагог, он развил в тебя талант, он развил твои сильные стороны, он зарядил тебя вот этой жизнью, радостью, эмоциями. Часть других людей берут только внешнюю сторону. О, он какой успешный, классный. Нужно улыбаться, нужно двигаться так, нужно рисовать картины. Человек делает. У него может быть талант, может не быть талант, но это не его уровень жизни, это не его цели. И он годами может улыбаться, веселиться, радоваться, изображать из себя кого-то, что-то. Иногда мамочки приходят ко мне на консультацию, которые рожают одного, второго, третьего ребенка. Они прочитали много книг по психологии, они говорят о том, что... Детей нужно любить, их нужно обожать, с ними нужно разговаривать, с ними нужно играть, мы осознанные родители, тра-ля-ля-ля, мы позитивные, мы активные, они заходят ко мне в кабинет, садятся, рыдают и говорят, я ненавижу их, я устала, я не хочу с этими детьми, они скучные, они нудные, я не могу, я жду, когда они вырастут, что делает человек? Вот эта роль, навязанная обществом, счастливого материнства и счастливой женщины в материнстве. А вот правда жизни. И в отдельной идущей семье эта женщина находится в глубочайшем стрессе. Нужно изображать, а как долго мы можем изображать, особенно если это годами, первый, второй, третий ребенок. Конечно, идут срывы, а речь идет всего лишь о том, что Культ материнства неправильно сформирован. Молодым девочкам изначально говорят, вот ты родишь ребенка, и ты будешь счастлива. Она рожает ребенка, и она несчастлива. ребят, а а где то ощущение, которое вы мне говорили? И вот здесь вот этот подвох, он может быть с профессией. Другой пример. Молодые люди собираются сдавать ЕНТ. То есть это какой 11 класс, 17-16 лет, некоторым 18. Они приходят, допустим, ко мне на консультацию, выбирают профессию, говорят, я буду крутым дизайнером, фотографом, этнографом. Без разницы, я поеду за границу, у меня будет потрясающее образование. Окей, потом я буду зарабатывать деньги, я буду там продвигать Казахстан, я подниму с колен наши там социальные проблемы, решу, все сделаю. Прекрасно. А потом проходит три года, 5-7 лет. И этот же человек говорит, я все сделал, я получил прекрасное образование, я учился за границей, я вернулся сюда, мои знания никому не нужны, я как специалист никому не нужен, зачем я все это делал? Я не мог ошибиться, вы же сами мне говорили, учись, занимайся, ты будешь счастливым, востребованным, где? Меня обманули. И да, в психологии тоже вы сейчас скажете, что я не про себя говорю. Троечники и двоечники становятся бизнесменами, они становятся адаптированными людьми, они становятся счастливыми людьми. У них все получается. А те, которые учились, по примеру, учись сыночка, дочника, получай хорошее образование, будь счастливым, улыбайся, ходи на секции. Ты же счастливый, смотри, сколько мы тебе создали ресурсов. Учись, практикуй. Такие люди практикуют, собирают стопки дипломов, а потом приходят на консультацию к психологу и говорят по шепотам, потихонечку. Я призер всевозможных соревнований и олимпиад. У меня огромное количество дипломов, но я ничего не знаю. Как я это могу применить в жизни? Ну, знаю я, как интеграл брать. И что? Да, у меня есть медаль за то, что я самый быстрый интегральщик в своей жизни. И... Диплом тогда работает, когда все сгорело, и диплом твой тоже сгорел, а вот здесь осталось, или здесь осталось, или здесь осталось. И ты можешь делать это, воспроизводить, не опираясь на книжку, которую у тебя в библиотеке, не опираясь на свои какие-то знания, вот выраженные именно в дипломе. То есть я сейчас говорю уже о монетизации. И это действительно вот такая долгая-долгая длинная история и долгий-долгий ответ на ваш вопрос. Почему люди смотрят вовне, вовне есть примеры, и мозг человека так устроен, что это в основном позитивные примеры. Про ошибку выжившего знают все, и, наверное, наши слушатели тоже, когда мы опираемся только на положительные моменты и не знаем, что чтобы стать крутым бизнесменом, этот путь прошло 200-300 человек, и у них не получилось но мы смотрим на 10 крутых бизнесменов и думаем, а, так надо всего-то, вот это, вот это, вот это, вот это. И будет все то же самое, что у него? Не будет, потому что на каждого из этого десятка еще 200 не дошли до уровня, разочаровались, сошли с ума, огорчились, не получилось, переквалифицировались, получили другое образование, женились, вышли замуж, пошли другим путем. И там, в этом другом пути, Эти 200 человек, возможно, стали успешными, если выжили, но мы опираемся только на тех, которые зашли нам, потому что они такие классные. А вдруг это не наш путь? А как вы узнаете об этом?
0: Как же настроить себя, чтобы реализовать все свои мечты?
1: Вы знаете, вы поднимаете такую интересную проблему, кто-то это спишет на мотивацию, кто-то спишет на вот, устойчивость, что я шаг за шагом выполняю, кто-то на тайм менеджмент он спихнет, что вот у меня не получается планировать, поэтому я никак. Кто-то говорит, что а я начать не могу, вот, я все продумала, начать не могу. Есть такое слово в психологии – адекватность. И э, эта адекватность, по большому счету, она определяется самим человеком. Ведь мечта тоже может быть адекватной и неадекватной. Я могу хотеть быть балериной. Мне 43 года, почему нет? Я буду стараться, я буду делать. Достигну ли я вершин балетного мастерства или нет? Или я изначально ставлю нереалистичную цель? Она классная, она высокая, она здоровская, но она неадекватная. И у психологов есть такая шутка – Самооценка у клиента растет на глазах, а вот связь с реальностью теряется. И поэтому, когда наша мечта изначально оторвана от наших возможностей, мои собственные возможности, интеллектуальные, финансовые, эмоциональные, когда она вообще не связана с этим, она так и останется мечтой. Если же есть плацдарм, опора на финансы, «Окей, я очень богатая, я очень обеспеченная». Практически любая мечта будет достижима. Если у человека нет финансов, «Окей, талант». Если у тебя есть талант, ты рано или поздно добьешься. Возможно, после смерти, но ты будешь популярным и известным. И тому примеров масса. Многие, не обязательно, художники, писатели, пожалуйста, среди психологов, есть люди, которые добивались известности посмертно. И у них появилось состояние, точнее у их близких, тоже посмертно. То есть, да, у них была мечта, да, они были талантливы, да, со стороны это казалось, что он там заперся и что-то делает, оторванное от действительности, но он верил в себя. И он начал и делал шаг за шагом, последовательно. Начать что-то делать человек действительно может тогда, когда у него есть уверенность. Уверенность в своих силах, уверенность в том, что я могу попытаться. Еще одна немаловажная характеристика. Есть категория людей, которые вот один раз попробовали, им по рукам надавали, неважно, жизнь надавала по рукам, проект провалился, не получилось, разочаровались, там вокруг все подлецы сволочи. и сволочи. Они такие, ну все, не мое это, о чем мое не знаю. А есть другая категория. Упал, поднялся и пошел дальше. Упал, поднялся и пошел дальше. Что это за характеристика? Она очень выражена у спортсменов. Спортсмен будет хорошим спортсменом и будет иметь высокие достижения, если он падает и заново начинает. Падает и заново начинает. Тот, который упал и не пойдет на повторные соревнования, не будет усиливать свой потенциал. Ведь что мы делаем после первой неудачи в положительном смысле? Мы пересматриваем свою стратегию, мы усиляем себя, мы улучшаем. Так спортсмены поступают, они оттачивают свое мастерство, и они выходят раз за разом на бой или на соревнования с учетом предыдущих ошибок. Возьмем спортивных судей футбольные арбитры. После каждого матча они садятся и разбирают. Да, они были на поле, да, они видели, но затем они пересматривают это и смотрят, как они судили, правильно, неправильно, были ошибки, даже если не было ошибок. Для чего такой разбор делается? Оттачивается свое мастерство. Мечта – это классно, талант – это тоже замечательно. Но для того, чтобы добиться успеха, мы должны раз за разом повторять этот путь, шаг за шагом, с учетом своих собственных ошибок. С учетом того, что, допустим, я достигла какого-то великого уровня. На уровне нашего города Павлодара открыла автозаправочную станцию, и она приносит о ужас и восторг, в первый же месяц все покрыло, и вот у меня уже есть прибыль в миллион. Какой я классный бизнесмен, я начинаю продвигать эту идею, начинаю ее анализировать, делать, все, все каждый месяц миллион, вот я три года сижу на этом месте, каждый месяц миллион, ну и что, в чем проблема? Я беру, открываю вторую автозаправочную станцию, здесь же, в городе Павлодар, первый месяц убыток, второй месяц убыток, третий месяц, четвертый, ну я же классный бизнесмен, все то же самое, оборудование такое же, настрой, хорохозяин такой же, в чем проблема? что я не учитываю, что на этой станции работает персонал и что это заслуги не мои, а заслуги транспортной развязки, заслуги моего персонала, который пашет, или какого-то конкретного одного человека, который там создает вот это все. Я не учитываю вот этих переменных. Мне кажется, что я крутая, я молодец, я приписываю все заслуги себе. А опыт, второй идентичный опыт показывает Алло, Татьяна, ты не совсем права, есть дополнительные факторы, которые нужно учитывать. И что делает обычный человек? Блин, у меня не получилось. Ну все, закрою эту автозаправочную станцию, открою в другом месте или займусь другим проектом. Ты сядь, проанализируй, почему у тебя не получается. Ведь твое, твой способ принятия решения с первой и второй заправкой, он и в другом проекте будет реализовываться. Ты опять на те же самые грабли наступишь, ты то же самое сделаешь. Ты опять будешь приписывать себе все заслуги не учитывая того как работала команда или какая была транспортная развязка то есть об этом об этом говорят это не лично мое мнение это менеджмент это ну скажем так большой запас знаний который позволяет анализировать действительно это я делаю действительно моя мечта и начало моих амбиций прокладывают, как вы сказали, мой жизненный путь. Или есть еще дополнительные факторы. На мой взгляд, человек должен, ну как должен, хотелось бы, чтобы человек это делал. Потому что в большинстве случаев человек любую удачу приписывает себе, а неудачу приписывает окружающим людям. А на самом деле и то и другое, это все твое, На 50%. А на 50% всех окружающих. Нужно анализировать просто.
0: Я поздравляю вас. Вы дослушали этот подкаст. Спасибо, что вы слушаете, что вы с нами. Подписывайтесь на подкаст. Дальше будет много интересных людей. Если вам понравился такой формат, отправляйте своим друзьям, делитесь этим подкастом, чтобы больше людей могли узнать о нас. Спасибо.